0: Audio Now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Eine neue Runde, eine neue Fahrt. Einsteigen bitte auf das Gefährt unnützes Wissen hier mit <lacht> Lars Eriksson und einem Jahr. <lacht> Aber also man muss halt manchmal kreativ halt, sein, Mensch. Ja, finde ich ja. gut.
2: Ist es eher ein Schiff? Würdest du unseren Podcast eher als Schiff, als Zug oder als Flugzeug bezeichnen?
1: Ich glaube schon eher wie so ein Jahrmarktsgefährt. <lacht> okay. Es geht schnell auf und ab und dann ist auch kurz schnell wieder vorbei. So.
2: Okay, immer die Angst vor der Katastrophe schwimmt mit.
1: Ja, und danach ist halt immer ein bisschen schlecht.
2: Finde ich schön, ja. Das, so soll jeder aus unserem Podcast rausgehen. Es das war, das war irgendwie ein geiler Ritt, aber irgendwie ist ja auch ein bisschen schlecht. Auch von mir natürlich herzlich willkommen, Ivy, ich hoffe, dir geht's fantastisch.
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen überarbeitet, aber das Wetter ist schon mal ein bisschen besser. Das ist gut. Und ich habe ja. auch eine Woche Urlaub. Das ist schön, da freue ich mich richtig drauf.
2: Ja, das ist sehr wichtig. Man muss, man hat natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass es unnötig ist, jetzt sich Urlaub zu nehmen, weil man ja sowieso nur nehmen kann. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es denn, ähm, dann auch wirklich zu genießen und mal wieder ein bisschen zu abzusch abzuscheiden, diesen Corona-Urlaub. Ich hatte auch einen und ich fand es auch echt entspannt. Einfach zu Hause bleiben und genau das machen, worauf man Bock hat.
1: Ja, wenn das Wetter jetzt gut ist, dann ist das ja auch nochmal was anderes. Im Winter habe ich das irgendwie nicht so als wichtig empfunden, aber es ist unglaublich wichtig.
2: Ja, man braucht wirklich diese kurzen Phasen, um wieder ein bisschen Energie zu tanken. Aber auch wenn du so kurz vor deiner Reserve bist, du hast noch genug Energie, um heute über das Thema Zeit zu sprechen. Richtig?
1: Auf jeden Fall. Aber da ist auch Corona so ein Ding. Findest du, das Jahr ist letztes Jahr schnell oder langsam vorübergegangen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich würde dann doch sagen, es ist schnell vorübergegangen. Also natürlich fühlt sich das alles sehr zäh an. Diese komplette Corona-Zeit fühlt sich an, als ginge sie schon seit zehn Jahren, weil es so wirklich nervraubend ist. Aber auf der anderen Seite hey, jetzt war so wenig passiert 2020, dass man schon auch das Gefühl hat, dass es schnell vorbeigegangen ist. Wie siehst du das?
1: Ja, voll. Also so, so phasenweise irgendwie ganz komisches Zeitgefühl irgendwie mhm. fürs letzte Jahr. Ganz seltsam. Wenn man es überlegt und auch immer wieder so, wenn wir jetzt miteinander reden oder wenn du mit Freunden sprichst, irgendwie ist es, man hat sich ja nichts zu erzählen und trotzdem ja. ist ja irgendwie ganz viel passiert
2: ja das stimmt schon also ich glaube auch dass dieses verlorene zeitgefühl ähm, ganz logisch ist weil man ja auch schon mal einen anderen arbeitsalltag hat da sieht man mal wie sehr man wahrscheinlich davon abhängig ist dass man geregelten arbeitsalltag hat dass du irgendwie weißt du gehst morgens zur arbeit kommt abends nach hause hast hier deinen urlaub hier deine ferien und so weiter hast dann zusätzlich kommt ja noch dazu dass du irgendwie dann ja aufteils in so Erlebnisse wie zum Beispiel, keine Ahnung, im Sommer gehst du vielleicht immer auf ein Festival, ähm, Weihnachten gehst du immer zur Familie, wo auch einiges, bis alles weggefallen ist im letzten mm. Jahr. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass man dann so ein bisschen das Zeitgefühl verliert.
1: Ja, und ich glaube auch, plötzlich wieder merkt dass wie man Zeit vielleicht sinnvoll nutzen könnte. Also äh, klar, am Anfang haben alle irgendwelche Do-it-yourself-Projekte gemacht und man hatte so irgendwie FOMO davor, nicht produktiv zu sein in seiner Freizeit und cool zu sein und jetzt auch irgendwie äh, selber irgendwas zu bauen oder sich voll in Pflanzen einzulesen oder keine Ahnung was, aber jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte.
2: Ja, vielleicht hilft es auch einem in <lacht> Zukunft, sich nicht immer was vorzulügen, weil man sicherlich, wenn man den ganzen Tag arbeitet, denkt man, boah, wenn ich jetzt irgendwann mal, keine Ahnung, Homeoffice hätte oder mal frei hab oder so, dann würde ich bestimmt eine neue Sprache lernen und irgendwie fünf Musikinstrumente. Und jetzt war es der Fall und die wenigsten, glaube ich, haben es wirklich hinbekommen. Richtig, da richtig ja, was
1: das wollte ich wahrscheinlich sagen. Danke, Lars. Ja,
2: das denke ich nämlich ja. auch. Und deswegen glaube ich, kann man in Zukunft vielleicht ein bisschen entspannter auch durch die normale Zeit gehen, weil man weiß, ey, selbst wenn du frei hättest, würdest du Jetzt nichts anderes machen als was du jetzt gerade machst, hilft vielleicht ein bisschen. Ja,
1: und vielleicht auch so Zeit mit Freunden dann mehr schätzen.
2: Ja, ich hoffe auch, dass wir das lernen, ein bisschen wertzuschätzen, was uns jetzt alles genommen wurde und was wir jetzt nicht haben. Ich befürchte aber, dass wir das vielleicht zwei Monate lang zu schätzen wissen und dann ist wieder alles Alltag. Dann ist wieder dann alles das Gleiche, ja.
1: richtig. Ja, kann gut sein. Wir werden sehen. Glaubst du, Eine Konstante
2: äh, bleibt in eurem Leben, nämlich ohne zu Wissen-Podcast. Wir liefern hier jede Woche äh, ab und auch heute wieder. Sorry, Ivy, du wolltest gerade was fragen. Ist nicht so einfach natürlich, bald können wir auch wieder zusammen in einem Raum sein und äh, aufzeichnen, jetzt sind wir hier wieder über Remote. Das heißt, man fällt sich auch ständig ins Wort, aber ich finde, man hat sich auch daran gewöhnt.
1: Ja, man lässt halt die anderen auch mal vielleicht mehr ausreden und gibt denen auch mehr Zeit. <lacht> äh, was Schön. denkst du, weil wir ja über das Thema Zeit sprechen, wenn wir irgendwann alt und klapprig sind ähm, und unsere Enkel so uns übers Leben fragen, was für eine große Rolle wird Corona spielen?
2: Ich glaube tatsächlich nicht eine, eine richtig große. Ich glaube, anfangs hat man gedacht, na ja, ist vielleicht eine kleine Phase, aber ich glaube, das ist für unsere Generation ein ähnlich einschneidendes Ding wie irgendwie für die Kriegsgeneration. Ich will jetzt nicht mit einem Krieg vergleichen, aber dadurch, dass es schon auch sehr große Einschnitte ins Leben hat, kann man das zumindest auf dieser Ebene vergleichen. Ich glaube, dass man da sehr viel drüber reden wird und ich glaube ja auch leider, dass es noch lange nicht vorbei ist. Ja. Also natürlich ist man hoffentlich aus dem Gröbsten raus und vielleicht kommen wir damit äh, irgendwie besser äh, zurecht bald. Aber es wird schon noch ein paar Jahre Diskussionsbedarf Geben, was Corona angeht und was diese ganze Pandemie angeht und vielleicht kommt auch bald die nächste und so weiter. Es wird schon Gesprächsthema sein später am Enkeltisch.
1: Ja und glücklicherweise mussten wir ja bis jetzt in unserem Leben keinen Krieg erleben. Deswegen ist es klar äh, nicht vergleichbar, aber für uns ja schon das Einschneidendste, was wir bis jetzt, hoffentlich bis jetzt, erlebt haben so.
2: Ja, es ist ein bisschen wie eine Kriegszeit, nur mega chillig und funny auch. <lacht> also, man hat einige ähnliche Einschränkungen, aber im Endeffekt, wir haben keine Hungersnot. Es gibt keinen Fliegeralarm, keinen Bombenalarm. Es gibt keine Leichen auf der Straße. Und ich glaube, wenn man sich das in Erinnerung ruft, dann weiß man, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Aber ich will das auch nicht runterspielen. Es ist schon eine sehr harte Zeit, die uns prägen wird. Und deswegen glaube ich schon, dass wir darüber noch lange reden werden.
1: Okay, wollen wir einfach anfangen mit den, mit den schnellen Fakten und das harte Thema Corona jetzt mal hinter uns lassen in der Vergangenheit. Ja, Ich hatte so viele keine, dumme Zeitwitze. Aber ich habe mega Bock auf die Folge. Lass uns keine Zeit find, verlieren. Ja. Ja, ja, lass uns keine Zeit verlieren. Sehr gut.
2: Schnelle Fakten. Auf dem Planeten Uranus ticken die jahreszeitlichen Uhren anders. Dort dauert eine Jahreszeit rund 20 Jahre.
1: Boah, stell dir mal vor 20 Jahre Winter. Gar okay, kein Bock. Auch. Oh. Ja. Vor allem, Gar wenn, dann kein auch, wenn du, wenn du dann
2: auch nur irgendwie, keine Ahnung, du wirst nur 30, weil du dann irgendwie früh an Krebs stirbst oder so, dann hast du irgendwie 20 Jahre lang Winter gehabt und dann irgendwie 10 Jahre Frühling. Äh, nee, hätte ich auch keine, kein Interesse dran.
1: So ein bisschen wie bei Game of Thrones, da ist ja auch irgendwie ewig Sommer und dann kommt der Winter und der kann auch mal Jahre dauern.
2: Mhm. Hast du Game ja, of Thrones kleine, etwa nicht gesehen? Doch, die kleine Game of Thrones-Rubrik äh, hier von Ivy. Nee, ich habe nur die erste Staffel gesehen. Wirklich? Ja.
1: Interessant. Ich glaube, das sagt viel über dich aus, lieber Lars.
2: Dass ich ein cooler Boy bin, vielleicht?
1: Weil du anders bist als die anderen?
2: Unangepasst und schräg. Mhm.
1: Okay. <lacht> Die Einführung der Sommerzeit begann eigentlich als Witz von Benjamin Franklin, der 1784 vorgeschlagen hatte, Menschen an hellen Sommertagen früher zu wecken, sodass sie mehr am Tage arbeiten als am Abend und so Kerzenlicht sparen sollten. Eingeführt wurde sie in Großbritannien 1917 und ist bei uns bis heute erhalten geblieben. Eigentlich wurde sie, je nach Land, öfter ab und wieder angeschafft.
2: Es <lacht> war alles nur ein Riesenprank. Von Benjamin Franklin. Ja, er würde der würde jetzt beste hier stehen Frank und sagen, Leute, der
1: Zeit. Ja, ich das ja. wirklich
2: geglaubt, ihr Idioten. Okay, ja, kommst du damit klar mit diesen Sommerzeit, Winterzeit? Findest du das cool oder besser? Boah, ist es mir für so das ist mir so egal.
1: Es ist mir wirklich so egal. Und jedes Mal gibt's wieder auf Instagram oder sonst irgendwo von irgendwelchen Radiosendern Hey, Achtung, die Sommerzeit wird umgestellt und irgendwelche witzigen Sprüche dazu. Und ich denk mir nur so, boah, halt die Fresse, ich kann's nicht mehr hören. Und ich meine ich habe ja auch lange im Radio gearbeitet. Ich, ich habe das auch solche Posts fertig gemacht. Aber es ist immer so, oh, das ist, wie Leute sich über sowas aufregen können. Darüber könnte ich mich aufregen, ey.
2: Ja, du hast ja eigentlich recht. ne? Ich, ich fühle mich ein bisschen ertappt, weil ich schon auch immer denke, ja, muss das denn sein? Kann man es nicht abschaffen? Und ich bin auch dafür, das abzuschaffen. Aber eigentlich hast du recht. Es ist sowas von egal, zumal man ja auch heutzutage gar nicht mehr ähm, die Aufgabe hat, irgendwie alle Uhren umzustellen, weil es wird sowieso alles automatisch Richtig. umgestellt. Dein iPhone, dein Laptop und so weiter, der Fernseher selbst. Früher musste man ja erstmal noch drei Wochen lang irgendwie verschiedene, keine Ahnung, die Toasteruhr, Uhr, na gut, das, die <lacht> Uhr am Ofen und und dann die Uhr im Auto und so, das musste man alles umstellen, musste man erstmal das Handbuch rausholen, um zu gucken, wie man die Uhr umstellt. Und das ist ja eigentlich alles nicht mehr der Fall. das ist eigentlich Wurst, hast du recht.
1: Außer meine Umklappuhr im Wohnzimmer, vor der du dich immer erschreckst. Ah,
2: ja. Die musst du sowieso weg. Das ist
1: eben, das ist halt das Gute. Dadurch, dass wir jetzt hier Remote machen, stirbst du keine Todesängste mehr, weil die ja. Zeit vergeht.
2: Das ist auch der einzige Grund, warum ich nicht mehr zu dir will, mit dieser blöden Uhr. Es geht mir gar nicht um Corona, es geht mir um deine Scheißuhr. Gut, ähm, da das dauernde Umstellen der Uhren jedes Jahr zu lästig war, das sind wir beim Thema, haben die Isländer 1968 entschieden, dass es in Island keine Sommerzeit mehr gibt.
1: Siehste, Island finde ich super. Die sind auch einfach nur genervt, ja. so wie ich.
2: Ja, aber ist es nicht in Island so, dass sie nicht nur keine Sommerzeit haben, sondern generell auch gar keinen Sommer haben?
1: Ja, vielleicht hat das, das hat bestimmt Mitte irgendwie in die Entscheidung mit reingespielt, aber. Ja. Ein Moment, in Klammern Impuls, war eine mittelalterliche Zeiteinheit. Obwohl die Länge eines Moments in modernen Sekunden nicht festgelegt war, entsprach ein Moment im Durchschnitt 90 Sekunden. Eine Stunde hatte somit 40 Momente.
2: Aha, kleine Referenz auch auf unsere letzte Folge Mittelalter. Wer das noch nicht gehört hat, zieht's euch rein. Laut Albert Einsteins Relativitätstheorie vergeht die Zeit im Gebirge schneller als im Flachland. Je weiter man sich vom Erdmittelpunkt entfernt, desto schneller vergeht sie, da die Schwerkraft dort geringer ist.
1: Das heißt, man lebt theoretisch am längsten, wenn man irgendwie Pilot ist. <lacht>
2: Ja, deswegen sehen die auch alle noch so jung An, und frisch ah, nein,
1: aus. Nein, nein, andersrum, sorry. Die Zeit vergeht im Gebirge schneller. Das heißt, man altert ja. schneller, Schuss. wenn man Pilot oder Flugbegleiterin ist.
2: Ja, ähm, ich glaube, wir haben immer, wenn wir in irgendeiner Weise über Relativitätstheorie oder Physik oder so in diesem Podcast-Format gesprochen haben, haben wir gezeigt, dass wir es einfach nicht verstehen. Also sollten wir vielleicht auch jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen Pilotentheorien hier um die Ecke zu kommen, Ivy.
1: Dann sind wir schon wieder bei der Quantentheorie. Nach der Quantentheorie ist das kleinstmöglichste Zeitintervall die sogenannte Planckzeit. Achtung, ich versuche alle Nullen zu sagen, aber es kann sein, dass oh Gott, es nicht richtig, really? äh, richtig vollständig ist. 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 pues nope. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oh, meine Augen tränen. 0, 0, 0, null,
2: null, null, null,
1: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Sie ist so kurz, dass für Vorgänge, die kürzer dauern als eine Planckzeit, die Gesetze der Physik nicht mehr greifen.
2: So, und jetzt geht ihr natürlich, liebe ZuhörerInnen, mal hin und äh, hört euch nochmal die Aufnahme an und schaut, ob es wirklich 42 Nullen waren. Ihr könnt es ja jetzt besser nachzählen. Hat Ivy es geschafft? wer, wenn ja... Allen Respekt, ich kann das immer überhaupt nicht. Kennst du das, wenn man irgendwie eine IBAN-Nummer oder so abtippen muss und dann oh. da irgendwie fünf, sechs Nullen sind? Oh, ich oh, ich brauche da zwei Minuten zu, ich muss die fast schon ausdrucken und dann die einzelnen Nullen ausschneiden, um sie richtig zählen zu können. Ich, ich kriege das nicht hin.
1: Das heißt, du bräuchtest mehr als einen Moment.
2: Verdammt gut, verdammt gut, Ivy. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bzw. 1893, lebte jedes Dorf im Deutschen Reich in seiner eigenen kleinen Zeitzone. So hatte jeder Ort seine eigene Uhrzeit. Manche Dörfer richteten sich noch nach der Lokalzeit der nächstgrößeren Stadt.
1: Crazy. Oder kann ich eine Geschichte von Malta erzählen? Ich war ja auf Malta im Auslandssemester und da... Und das haben sie auch teilweise immer noch halt so aus Tourizwecken gemacht. Früher halt hatte nicht jeder Haushalt eine Uhr und deswegen wurden zu bestimmten Uhrzeiten und das war gekoppelt mit Marktöffnungszeiten oder Schließungszeiten und so, eine Kanone abgefeuert. Und das kann man sich immer noch angucken und ich liebe sowas, ja. Und ich bin da so oft hingegangen und habe mir angeguckt, wie diese Kanone abgefeuert wurde. Das war, glaube ich, immer so cool. 16 Uhr, weil damals da halt irgendwie... Dann irgendwas passiert ist um 16 Uhr, also diese Zeit haben sie auch beibehalten. Ich habe mir natürlich das nicht alles gemerkt, was da so geschichtlich drumherum ist, aber es war richtig cool und dann ist er da hingegangen und hat so salutiert und so einen kleinen Militärtanz im Endeffekt ja gemacht und dann hat er an so eine Leine gezogen und dann ist das ein lauter Knall und ich liebe sowas.
2: Aber das war nur so ein Knall oder ging da wirklich so eine Kalonenkugel, wie man sich es vorstellt, ins Meer?
1: Ich habe versucht, ganz genau herauszufinden, ob das so ist oder nicht. Deswegen war ich auch so oft da. Aber ich habe nie etwas ins Wasser platschen sehen.
2: Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Dann wären ja, wenn das mehrfach am Tag passiert, dann wäre das halbe Meer schon voll.
1: <lacht> ja, dann wäre wär ja. quasi schon so ein, so ein Berg an Kanonenkugeln ja. entstanden und da leben jetzt vielleicht auch Lebewesen. Das wäre ja ganz cool oder auch Menschen drauf. Vielleicht ist Malta hm. einfach nur ein riesiger Berg von Kanonenkugeln. Eine Kanone. Steile These. Ja. Das Wetter kann die Zeit beeinflussen. Geodynamische Prozesse wie starke Winde oder auch Erdbeben können die Erdrotation alle 24 Stunden um den Bruchteil einer Millisekunde verlangsamen.
2: Das ist, das kann man nicht so richtig begreifen, aber schön ist zu
1: wissen. Ja, ich finde, wenn man sowas halt liest oder vorgelesen bekommt, wie ihr jetzt, da wird man immer so dran erinnert. Wir leben halt auf einem beschissenen Stein, der durchs Universum jagt, in einem Sonnensystem, das durchs Universum jagt, in einer äh, Galaxie, die durchs Universum jagt und denken uns sowas wie Zeit überhaupt aus.
2: Ja, das ist super deep, Ivy.
1: Das ist so absurd alles halt einfach. Und das, das ist so unwichtig und schön. <lacht>
2: ja, ja, willst du damit sagen, dass wir einfach äh, unwichtig sind, weil wir sind nur ein kleiner Teil dieses großen Ganzen oder ist es jetzt eine Gottesdiskussion? Wo willst du hin, Ivy?
1: Wir sind einfach unwichtig und ich finde, das ist ein sehr schönes und befriedigendes Gefühl. So muss es sich wahrscheinlich anfühlen, wenn man gläubig ist. Mhm. Also ich denke halt, wir sind klein und andere denken, es gibt etwas Großes und es ist wahrscheinlich ungefähr das Gleiche.
2: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube, manchmal nimmt man sich selbst und sein Leben und alles zu ernst und das kann einen ganz schön stressen, wenn man irgendwie denkt, dass alles nur für einen passiert. Aber wenn du dir wirklich mal darüber im Klaren bist, wie unwichtig du bist und wie die Welt sich ganz normal weiterdrehen wird, äh, wenn du nicht mehr da bist, vielleicht wird es ein paar Millisekunden beeinflussen hier, wie wir gerade gelernt haben, die Erdrotation, wenn ich nicht mehr da bin. Aber <lacht> dann kann das einem vielleicht auch ein bisschen Last nehmen, da hast du recht.
1: Ja, und da auch, das hatten wir in der Folge, in der wir schon mal irgendwie so ein bisschen über Zeit gesprochen haben, ich glaube, es war Alter, da kam mir dann jetzt auch gerade wieder so, dass wir ja auch jeder der Protagonist unseres eigenen kleinen Filmes sind und jeder, das alles ganz anders wahrnimmt. Und jeden, den du auf der Straße siehst, der ist der Protagonist seines Lebens. Und das ist auch so irgendwie ja. so ein, ich finde das erleichternd. Anderen macht das vielleicht Angst, wenn man so in den Himmel schaut und sich sehr klein fühlt, aber mir gibt das sehr viel Kraft irgendwie und Gelassenheit.
2: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht solltest du doch noch gläubig werden, Ivy.
1: Ich mache meine eigene Religion. Oh. Dann oh, oh.
2: solltest du aber deinen äh, großen Feiertag dieser Religion nicht am 19. Juli 2020 gemacht haben. Denn, das ist der nächste Fakt, ich lese noch nochmal vor, der 19. Juli 2020 war der kürzeste je gemessene Tag.
1: Jetzt wäre die Frage, was hast du am 19. Juli 2020 gemacht, Lars?
2: Soll ich mal im Kalender schauen? Nee. Schaust du jetzt im Kalender? Ich schaue
1: schau mal im Kalender. Was habe ich da gemacht?
2: Okay, der 19. Juli 2020 war ein Sonntag.
1: Okay, dann brauche ich nicht ja, in meinem Arbeitskalender halt gucken.
2: Was soll man schon gemacht haben Ein Scheiß Corolla? Corona? Corolla. Ja, aber, aber es war Sommer. Da
1: waren wir vielleicht auf jeden Fall draußen.
2: 19. Ah ja, okay. Ich habe einen Tag vorher Tennis gespielt. <lacht>
1: Bei mir steht nichts im Kalender, das heißt, ich musste auch keine Pflanzen düngen, weil das ist das Einzige, was in meinem privaten Kalender irgendwie drin steht. <lacht> <lacht> Geburtstage und wann die Pflanzen gedüngt werden müssen.
2: Das sind ja auch die wichtigsten, entscheidenden Auf Daten, jeden die. Fall.
1: Ähnlich wie Menschen haben auch Seehunde ein Zeitgefühl. Robben leben nämlich nicht nur im Hier und Jetzt, wie lange Zeit vermutet wurde, sondern sind durchaus in der Lage auch Zeitintervalle einzuschätzen und besitzen wohl auch ein Gefühl für Zukunft und Vergangenheit. Wissenschaftler vermuten, dass es wahrscheinlich in ihrer Lebensweise begründet liegt. Die Meeressäuger suchen ihre Beute unter Wasser. Nicht selten halten sie sich dazu immer wieder für längere Zeit in den dunklen Tiefen des Meeres auf. Um sich dort orientieren zu können und zu wissen, wann es Zeit ist, wieder aufzutauchen, müssen sie einschätzen können, wie lange sie schon unterwegs sind und welche Strecken sie dabei zurückgelegt haben.
2: Crazy. Wahrscheinlich ein besseres Zeitgefühl als äh, manche Menschen. Kannst du das, wenn du, es gibt doch diese Übung, dass du 20 Sekunden zählen sollst innerlich und dann schaust du, ob es wirklich 20 Sekunden waren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, war auch eine Zeit lang ein TikTok-Trend.
2: Ah, wollen wir das mal machen? Warte mal, ich, äh, ich stopp mal kurz die Zeit und du sagst mir, wann zehn Sekunden vorbei sind, ja?
1: Okay, du musst und sagen Und zwar,
2: ja, das Problem ist natürlich, dass wir ein kleines Delay haben, das ja. heißt, ich gebe dir eine Sekunde, ist in Ordnung, wo du eine Sekunde falsch gemacht hast.
1: Ich darf hast. nur nicht hier drauf gucken, weil bei unserem teams -Call ja. läuft ja die Zeit ab. Wo gucke ich denn ja, jetzt du, denn? Ich mache die Du darfst Augen überhaupt
2: nirgendwo hingucken, genau. Okay, und zwar ab jetzt. Jetzt. Ja, war nicht schlecht. 11 äh, Sekunden 50, fast 12 Sekunden. Und durch Delay, sagen wir mal, du hast dich eigentlich höchstens um irgendwie ein paar Sekunden, äh, ein paar Millisekunden verschätzt, höchstwahrscheinlich. Cool. Aber ich glaube, 10 Sekunden <lacht> ist auch eine, eine relativ einfache Ja, Wohnung.
1: Ich glaube, schwierig wird es, weil man wirklich, weil ab da, wo man nicht mehr richtig mitzählen kann. Weil ich meine, man weiß ja. ja, okay, eine Sekunde, ich, also ich weiß das, mein, weil mein Papa immer gesagt hat, ich muss dann 21, 22. 23. Wahrscheinlich funktioniert das im Deutschen genauso, aber das ist dann am an einer Sekunde wohl so dran und das ist ja noch einfach, aber wenn du es halt nicht mehr mitzählen kannst, weil du im Kopf durcheinander kommst.
2: Mhm.
1: Und weil man nur schwierig. bis
2: 30 zählen kann, zum ja. Beispiel ist ja auch ein Problem. Ja, du, ähm, ich würde sagen, Podcastpreis ist uns sicher, Grimme-Preis kommt auf. <lacht> Wir haben in diesem Podcast schon 20 Sekunden lang Nullen vorgelesen und 10 Sekunden lang geschwiegen. <lacht>
0: <lacht> Genial. Unnützes Wissen der Woche.
1: Okay, pass auf. Weil wir ja auch so ein bisschen unwissend sind, wie immer, und ich immer noch nicht verstehe, was überhaupt Zeit ist, habe ich mit Achtung einem Zeitpolitiker und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik gesprochen. Also einem Zeitprofessor, Professor Dr. Dietrich Henkel. Wie absurd, dass es das überhaupt gibt, aber okay. Und ich habe ihn gefragt, was
3: ist Zeit? Die Frage, was Zeit eigentlich ist, beschäftigt äh, die Menschen schon seit Jahrtausenden. Und jeder Zeitforscher kennt den berühmten Ausspruch von Augustinus, der ungefähr gesagt hat, wenn mich niemand fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es. Wenn mich aber jemand fragt, dann weiß ich es nicht. Einstein hat... Raum und Zeit nur als Anschauungsweisen äh, bezeichnet. Und das macht deutlich, dass es sehr unterschiedliche Perspektiven auf Zeit äh, und sehr unterschiedliche Konzepte von Zeit gibt, die eben unterschiedliche Aspekte dieses Phänomens beschreiben. Das, was wir üblicherweise äh, alltäglich als Zeit äh, verstehen, den Blick auf die Uhr, also das Messen der Zeit in Stunden oder in längerer Frist in Kalendern ist jedenfalls nur eine Art und Weise, Zeit zu betrachten. Und gleichzeitig macht diese Art und Weise auch deutlich, dass Zeit eine menschliche Konstruktion ist, also eine Vereinbarung darüber, wie wir Zeit verstehen und wie wir uns in der Zeit verhalten und wie wir Zeit als Organisationsmedium nutzen. Das Zeitmessung und die Einteilung in Stunden eben eine Vereinbarung ist, wird auch daran deutlich, dass man sich mal darauf verständigt hat, den Tag in 24 Stunden einzuteilen. Aber da die helle Phase und die Dunkelphase je nach Jahreszeit und Breitengrad unterschiedlich ist, waren zu früheren Zeiten eben die Stundenlängen auch zwischen Tag und Nacht und zwischen Jahreszeiten äh, unterschiedlich lang und die Vereinbarung, dass es äh, sich gleichbleibend über den ganzen Tagesablauf um 60 Minuten für eine Stunde handelt, ist relativ neu. Es gibt lineare Zeitvorstellungen, die mit einem Zeitpfeil verbunden sind und äh, die äh, gemessene Zeit, also die Uhrzeit ist, ein Beispiel für eine solche lineare Zeitvorstellung, aber es gibt auch in anderen Kulturen durchaus ähm, zyklische Zeitvorstellungen und gerade die Wiederkehr von Jahreszeiten äh, ist ein Beispiel für solche zyklischen äh, Vorstellungen von Zeit. Man kann auch zeitliche Erinnerungen äh, unterschiedlich organisieren. Man kann sie mit einem Datum versehen und äh, sagen, dieses ist am so-und-so-vielten, um so-und-so-viel-Uhr passiert oder es an Ereignisse binden und sagen, das war doch damals, äh, als Opa in Berlin war, da haben wir das und das äh, gemacht.
2: Ja, Zeit ist schon ein spannendes Thema, einfach weil es erstens so schwer zu greifen ist. Ich fand das Zitat sehr schön mit dem, dass man natürlich irgendwie weiß, was es ist, es sei denn, es fragt einer genau, was es ist, dann kann man es nicht erklären. Ähm, aber es kann auch so viele sein. Es ist ja irgendwie Zeit, im Endeffekt ist Zeit ja das Leben, Zeit ist Vergänglichkeit, Zeit ist Tod, Zeit ist Physik. aber auch irgendwie F Physik. Zeit ist, Zeit ist Stress, Zeit ist schön, Zeit kann schön sein. Man kann sagen, ich habe keine Zeit für, für solche Sachen. Dabei hast du ja eigentlich natürlich Zeit, denn wenn du was nicht hast, also wenn du was nicht von nicht, nichts von nichts haben kann, ist es ja wohl Zeit. Zeit kannst du ja nicht nicht haben, das meine ich. Natürlich hast du Zeit, merkst du.
1: Hast das du schon mal macht. überlegt, für so, für so einen Kalendersprüche-Kalender zu schreiben, Was?
2: <lacht> Sorry, das war viel deeper, ja. Ich, ich habe mich
1: sehr inspiriert gefühlt von deinen kleinen Denken. Ja, Zeit ist, ist sack kompliziert. Also, keiner weiß, was es ist und jeder weiß, was es ist. Es hat mich jetzt, also ich fand es interessant, was er gesagt hat, es hat mich nicht weitergebracht. Es ist auf der einen Seite ein soziales Konstrukt, auf der anderen Seite etwas total Ungreifbares und äh, absurd. Alles absurd. Aber äh, was man ja äh, herausfinden kann, ist wie, und das war ja der Test, den du mit mir gemacht hast mit den zehn Sekunden, wie funktioniert unser Zeitgefühl und wann vergeht Zeit schneller oder langsamer? Habe ich auch Herrn Professor Dr. Henkel gefragt.
3: Auch die Frage, wie unser Zeitgefühl ist, ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es sehr stark davon abhängt, wie wir uns fühlen, welchen Gesundheitszustand wir haben, ob wir betrunken sind oder nicht und vieles andere mehr. Ganz entscheidend ist aber eben auch, wie wir die Zeit erleben, ob wir sie als angenehm und gefüllt erleben, ob wir Neues erleben. Dann vergeht sie sehr schnell. Und wenn wir uns langweilen, wenn wir nichts zu tun haben, wenn wir äh, nicht wissen, äh, was eigentlich äh, sein soll und wenn es ein gleichförmiger Brei ist, den wir uns gegenübersehen, dann vergeht die Zeit sehr langsam im Gefühl. Aber in der Erinnerung ändert sich das völlig. In der Erinnerung sind die Zeiten, die sehr intensiv und positiv erlebt wurden, in denen viel Neues passiert ist, gestreckt und äh, eben weil wir viel erlebt haben. Und die Zeiten, die langweilig waren, wo nicht viel passiert ist, schrumpfen in der Erinnerung ganz deutlich zusammen. Damit ist auch die Frage beantwortet, wann die Zeit äh, schneller vergeht. Also wenn wir in, äh, im Flow sind, haben wir sogar das Gefühl, dass Zeit überhaupt nicht stattfindet und wir sind intensiv dabei, irgendwas zu machen, zu arbeiten, Musik zu hören und vergessen die Zeit als typischer Ausdruck dafür. Und wir gucken dann irgendwann auf die Uhr und stellen fest, oh, schon eine Stunde vergangen zum Beispiel. Und wenn wir uns langweilen und auf die Uhr gucken, dann rückt der Zeiger praktisch kaum vorwärts und die Zeit vergeht extrem langsam. Und natürlich ist es auch äh, klar, dass unangenehme Situationen wie Prüfungen äh, oder das Warten auf äh, irgendein unangenehmes Ereignis äh, immer damit verbunden ist, dass die Zeit sich äh, unendlich lange dehnt.
2: Ja, das zeigt wahrscheinlich auch so ein bisschen unsere äh, Unterhaltung am Anfang, wie jetzt dieses Jahr 2020 für uns wirkte, ob das schnell vorbeiging oder nicht. Da kannst du sehen, wie wie verwirrend das für uns wahrscheinlich einfach ist, dass wir A, natürlich keine schöne Zeit hatten, B, aber auch nicht viel passiert ist und dadurch so alles ein bisschen durcheinander gerät und man gar nicht so richtig mehr weiß, ob das jetzt schnell äh, vergangen ist oder eben sich doch unendlich lang gezogen hat. So geht es mir zumindest.
1: Ja, ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es ja aber auch aufregend, weil wir alle etwas Neues erfahren haben, kollektiv, dass man nicht mehr raus kann, dass die Geschäfte zu sind, dass wir unsere sozialen Kontakte irgendwie dezimieren. Ja, ich, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Meine Kollegin Denise, die hat bei NEON mal einen Artikel geschrieben, weil sie wirklich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es zwölf oder 24 Stunden waren, da hat sie wirklich nichts gemacht. Sie saß einfach nur, sie hat sich verboten, irgendwas aufzuschreiben, außer halt für den Artikel ab und zu ein paar Stichpunkte, was sie gerade denkt. Und sie meinte, sie hat halt teilweise irgendwann so richtig Hallos bekommen. Mhm. Also sich, sich gedacht, oh nee, das hat sich jetzt doch bewegt. Der Stift, auf den ich die ganze Zeit starre, der hat sich doch jetzt gerade bewegt. Ähm, und das fand ich auch super interessant. Auf jeden Fall ein Lesetipp auf neon.de oder stern.de neon. Ihr findet das schon. Google ist euer Freund. Oder Ecosia oder irgendeine andere Suchmaschine. Aber das finde ich auch interessant. Hast du mal jemals irgendwie nichts gemacht?
2: aktiv. Naja, also ich glaube, dass man, also dieses Gefühl der Langeweile gut aus der Kindheit kennt und die ist dieses Gefühl ist größtenteils verloren gegangen im Erwachsenenalter, weil du als Kind eben häufig genug einfach dich wirklich gelangweilt hast, weil nichts passiert ist und im Erwachsenenzeit vielleicht liegt es auch daran, an den modernen Medien, die man jetzt zur Verfügung hat, kann es einem ja gar nicht mehr langweilig werden, weil wenn du gerade nichts zu tun hast, dann kannst du zumindest dein iPhone in die Hand nehmen und hast wieder eine ganze Welt offen, die du zu tun hast, also viele Aufgaben und viele Neuigkeiten und viele Eindrücke, die du dann doch wieder gewinnen kannst. Und ich merke, dass es mir aber total gut tut, wenn ich mich mal wieder langweile und wenn ich nichts zu tun habe. Das ist mir in, diesen, in dieser Woche Urlaub, in der ich ja nicht weggefahren bin, sondern einfach hier geblieben bin, auch aufgefallen, dass ich mich zeitweise wieder so ein bisschen kurz gelangweilt habe. Und dann habe ich aber, anstatt dann zu sagen, okay, jetzt mache ich was gegen diese Langeweile habe ich die kurz genossen.
1: Schön. Ich kann das nicht genießen. Ich mach da, Ich muss irgendwas immer machen.
2: Ja, ich eigentlich auch, ich musste mich schon dazu zwingen, das ist, okay. das ist klar, weil ich bin auch gegen Langeweile und muss immer was machen und ich kann nicht mal, wenn ich für zwei Minuten auf dem Klo sitze, könnte man sagen, jetzt kannst ja. du in der Zeit wenigstens einfach nichts machen, nee, ich gucke mir ein Video an, höre einen Podcast, So ist es eigentlich schon krank ähm, und deswegen muss man sich, glaube ich, manchmal dazu zwingen, mal wieder nichts zu machen, weil ich glaube, dass das schon auch eine Erleichterung fürs Hirn ist, wenn es nicht die ganze Zeit reizüberflutet wird.
1: Voll. Ich habe ihn speziell auch noch gefragt, was denn jetzt mit unserem Zeitgefühl im letzten Jahr in der Pandemie so
3: passiert ist und was das mit uns gemacht hat. Daraus ergibt sich natürlich jetzt auch die interessante Frage, was äh, mit unserem Zeitgefühl äh, in der Pandemie äh, passiert, äh, weil sie ja durch Lockdown äh, von außen vorgegeben äh, eine äh, dramatische Veränderung der Zeitorganisation und des Zeitempfindens äh, hervorruft. Die Antwort darauf, was bei den einzelnen Menschen passiert, ist aber durchaus unterschiedlich, weil es einfach von den Rahmenbedingungen abhängt, in denen der Einzelne oder die Einzelne lebt. Es gibt Leute, die dieses, den Lockdown als ein Zeitgeschenk empfinden, die darauf verzichten können, jetzt pendeln zu müssen, die Ruhe haben zu Hause, nicht gestört werden und dadurch viel stärker in einen Flow des Arbeitens und Genießens zum Beispiel kommen. Es gibt andere, die unter ganz anderen Bedingungen leben, die unter extremem Stress gesetzt werden, weil sie als Familie zu Hause nicht nur die Arbeit der Eltern organisieren müssen, sondern auch noch die Betreuung der Kinder, die nicht in die Schule gehen können, das verändert das Zeitempfinden der Leute also sehr, sehr unterschiedlich und insofern kann man gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie sehr unterschiedliche Erfahrungsberichte darüber hören, was der Lockdown und das gezwungene Zuhause sein mit den verschiedenen Personen macht.
1: Zeit ist also relativ.
3: Ganz
2: genau. Und ja, das muss man ja schon auch sagen, also dass es sicherlich auch Leute gibt, die jetzt nicht so stark von diesem Lockdown betroffen sind und die ganz im Gegenteil vielleicht sogar auch richtig Karriere gemacht haben. Es gibt ja auch viele, die da total durchgestartet sind und Milliardäre, die noch reicher geworden sind und so weiter. Leute, die vielleicht irgendwie eine gute Idee hatten, die auch jetzt vielleicht auch nur in dieser Pandemiezeit funktioniert. Also das gibt es ja schon und für die ist es natürlich wahnsinnig aufregend. Und ähm, ja, so ist es einfach relativ, ja.
1: Was aber nicht relativ ist, ist, dass ich in Führung bin.
2: Hm. Ja, aber es ist zumindest nicht in Stein gemeißelt, dass du <lacht> diese Staffel gewinnst. Ich werde ähm, meinen Sieg dann doch noch zurückholen. Und das machen wir jetzt bei dem neuen Quiz.
0: Unnützes
1: Time will tell, us, Time will tell. <lacht> okay, also die Frage kommt von Phil. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie fies die beiden, sage ich, weil ich glaube, sie setzen sich zusammen zusammen und testen diese Fragen auch. Ähm, also auch danke an Melissa. und Danke an euch, ihr beide. Danke, danke, danke. Ihr seid so toll. Vielen, vielen Dank. Das klang jetzt super ironisch, sorry. Das war nicht so gemeint. Wir hören uns jetzt die Frage alle an. So. <lacht> ja.
0: <lacht> hallo Ivy, hallo Lars. Mal sehen, ob ihr Zeit habt, diese Frage zu beantworten. Länder haben schon immer experimentiert, wie wir Zeit einteilen. Welche andere Möglichkeit der Zeiteinteilung hat die Sowjetunion zwischen 1929 und 1940 ausprobiert? A. Sie haben eine 10-Stunden-Uhr eingeführt. B. Die Monate, wo man um einen weiteren Tag den sogenannten Freiheitstag ergänzt. Oder C. Sie haben eine 5- und 6-Tage-Woche durchgesetzt.
2: Was heißt denn eine 5- und 6-Tage-Woche durchgesetzt? Also Arbeits? Nee. Also dass es generell nur noch 5 oder 6 Tage gibt? Naja, wir müssen es ja nicht verstehen, nur richtig tippen. Okay, okay. ich,
1: ich habe mich entschieden.
2: Ich auch. Drei, zwei, eins, B. C.
1: Mich hat das nämlich auch stutzig gemacht. Warum fünf und sechs Tage Woche? Dass ich mir denke, hey, wenn dann hätten, wenn sie, sie sich die ausgedacht hätten, diese oh, Antwort, Scheiße, dann hätten sie halt nur fünf gemacht. Und oh, du hast so recht, von wegen, ey. okay, Wochenende braucht keiner. Industrialisierung, oh, es wird nur noch gearbeitet, Wochenende braucht man nicht. Wir müssen vorankommen als Staat. so, Das war, war mein erster Gedanke der Fünf-Tage-Woche.
2: Ja, also wenn es um Arbeitstage geht, dann äh, stimmt ein zweites Argument. Aber ich finde dein erstes sehr, sehr gut, weil die würden doch nicht fünf oder sechs Tage sagen. Naja, wir hören mal auf die Antwort, wenn du jetzt zwei Punkte vor. Warum du bist, hast du B gewählt? Ach, weiß nicht, das klang so nach einer Sache, die man irgendwie, es wurde dann ja im Krieg 1940 äh, abgeschafft. Dann dachte ich, dass man da vielleicht so desillusioniert war, dass man gesagt hat, komm, jetzt machen wir diesen Freiheitstag äh, oder wie er hieß, äh, wieder weg. Das hat für mich äh, irgendwie gepasst, aber hm. wahrscheinlich hast du recht, wir hören mal rein. Und
0: die richtige Antwort lautet... Antwort C. Nein. Der sowjetische Revolutionskalender war von 1929 bis 1940 in der Sowjetunion in Gebrauch. Hierbei wurde der gregorianische Kalender beibehalten, jedoch um eine 5- bzw. 6-Tage-Arbeitswoche ergänzt. Um die Produktion anzukurbeln und als antireligiöse Maßnahme wurde die 7-Tage-Woche durch eine 5-Tage-Arbeitswoche bzw. später eine 6-Tage-Woche ersetzt und damit der christliche Sonntag als Ruhetag abgeschafft. Die Bevölkerung wurde in fünf Gruppen aufgeteilt. Jeden Tag arbeiteten vier Gruppen, während sich die fünfte ausruhte. 1940 wurde aber schließlich der Revolutionskalender abgeschafft und die traditionelle Sieben-Tage-Woche wieder eingeführt, da sich die Tradition des Sonntags als Ruhetag in der Bevölkerung nicht unterdrücken ließ und Werktätige häufig sowohl am offiziellen Ruhetag als auch am Sonntag der Arbeit fernblieben.
2: Ja, Ivy, herzlichen Glückwunsch. Da muss man sagen, da hast du einfach klug agiert. Das war ein genau richtiger Gedanke. So dieses Metagaming muss man drauf haben, um äh, hier zu punkten. Und ich habe geschlafen. Hm.
1: Ich, was soll ich sagen? Ich, ja, ich stimme dir zu, Lars. Ich stimme dir zu.
2: Und jetzt wird es richtig schwierig, weil ich muss zwei Punkte einholen. Ähm, hab die Sache natürlich gerade überhaupt gar nicht verstanden, so hundertprozentig. Ja, aber so ist es nun so mal, muss ich einfach einsehen. Du bist momentan einfach richtig stark. Aber ich komme zurück bei den nächsten Folgen, das verspreche ich euch. Wenn es nächste Folgen geben soll, dann, ähm, ja, dann sorgt dafür.
1: <lacht> naja, Wir machen ja also in jeder Staffel, das muss man sagen, machen wir ja immer zehn Folgen. Es muss ja auch irgendwie einen Rahmen haben und du musst irgendwie das einordnen können, wie viel Zeit du noch hast, wieder aufzuholen. Stimmt. Und jetzt sind wir, wenn ich mich nicht täusche, gerade bei Folge sieben. Das heißt, es kommen noch zwei Folgen jetzt.
3: Ja.
2: Ich dachte noch, noch, ich dachte noch acht, neun und zehn dann. Dann sind wir schon wenn bei
1: Folge acht. Jetzt... Dann sind wir schon bei Folge acht. Es kommen noch ja. zwei Folgen. Wir haben noch zwei Themen, die wir uns schon ausgesucht haben und äh, das heißt, du kannst maximal jetzt noch aufholen und dann könnten wir aus dieser fünften Staffel auch wieder mit einem glorreichen Unentschieden gehen.
2: Dafür muss ich natürlich alles geben und ich darf auch nicht die gleiche Antwort wie du, aber äh, es ist äh, schon einiges <lacht> passiert hier in diesem Podcast, aber ich wollte eigentlich eine gelungene Überleitung äh, zum Ende finden, der Folge machen um zu sagen, genau, dass ihr uns ja eine positive Bewertung hinterlassen könnt, dann wird es vielleicht auch noch eine weitere Staffel geben. Sowas in die Richtung wollte ich. Das Ach so,
1: nehmen. du wolltest ein bisschen Hat Druck machen, nicht. du wolltest sie erpressen.
2: Ja, genau. genau. Okay. Aber naja,
1: es ist jetzt vorbei. Ich
2: bin, ich bin raus aus dem Game und deswegen bin ich auch raus aus diesem Podcast. Zumindest für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Ivy, es hat mir richtig Spaß gemacht.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.
1: now.